0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Dans cet épisode, je voulais évoquer avec vous les incendies que l'on dit d'origine électrique. Selon l'ONSE, l'Observatoire National de la Sécurité Électrique, en 2021, 20 à 35% des incendies domestiques seraient de source électrique, ce qui représente environ 240 000 déclarations de sinistres incendies en habitation par an, dont 80 000, ont fait l'objet d'une intervention des sapeurs-pompiers. Ces incendies entraînent en moyenne 280 décès et 15 000 blessés par an. Deux tiers de ces incendies seraient dus aux composants de l'installation électrique ou des équipements électriques branchés, et un tiers à des comportements humains inadaptés, toujours selon l'ONSE. Nos logements aujourd'hui sont de plus en plus sûrs en termes de risque électriques. Et je ne parle même pas de nos lieux de travail dans lesquels une politique de prévention est normalement mise en place. En effet, en habitation, nous avons depuis quelques années l'obligation de faire réaliser un diagnostic des installations électriques, que ce soit pour la vente ou la location. Ce qui m'a poussé à faire cet épisode, ce n'est pas tellement ces chiffres sur les incendies domestiques, c'est de voir le nombre d'incendies liés à des batteries au lithium augmenter. J'ai d'abord posé le constat sur mon expérience de sapeur-pompier. Puis j'ai cherché des chiffres et le Bureau d'analyse des risques et des pollutions industrielles, le BarPI, je cite, a recensé autant d'accidents en l'espace de 3 ans entre 2016 et 2019 que sur les 15 années depuis l'arrivée sur le marché des batteries lithium-ion. Dans cet épisode, je vais surtout m'attarder sur la cause de ces incendies, c'est-à-dire souvent nous, que ce soit par une négligence de l'entretien de nos installations, ou par une mauvaise utilisation. L'objectif de cet épisode est donc de vous donner les bons réflexes d'utilisation de tous nos matériels électriques et électroniques, plus qu'omniprésents aujourd'hui, dans un but de sécurité incendie. Avant d'aborder la problématique des batteries lithium dans notre quotidien, passons d'abord en revue le risque incendie électrique que je qualifierais de « courant », sans mauvais jeu de mots. Les incendies électriques peuvent être causés par un arc électrique, un court-circuit, la foudre ou encore une surcharge électrique. L'arc électrique L'arc électrique se forme en général dans les connexions électriques, soit parce qu'avec le temps, ces systèmes vissés vont se desserrer, soit parce qu'ils ont mal été serrés à l'installation. Vous comprenez donc qu'une installation âgée, vétuste, mal bricolée peut créer un arc électrique. Alors comment ça marche Eh bien à la longue, ces systèmes vissés se desserrent légèrement. Mais malheureusement, pas assez pour déconnecter le fil et faire que l'appareil ne fonctionne plus. Dans ce cas, la connexion est juste de moins bonne qualité et le courant a de plus en plus de mal à circuler. Des micros arcs électriques ont lieu continuellement entre le fil et la connexion, ce qui à la longue provoque l'apparition de carbone. La combinaison des contacts ou des isolants carbonisés et de l'arc électrique vont créer une flamme. Pour pallier ce problème, faites appel à un électricien qualifié pour vos travaux et faites vérifier votre installation de temps en temps. Le court-circuit. Le court-circuit, c'est lorsqu'une phase et un neutre entrent en contact. Lors d'un court-circuit, de fines particules de métal en fusion peuvent être projetées et embraser n'importe quel matériau inflammable à proximité les origines d'un court-circuit peuvent être nombreuses. Il peut être dû à une surtension ou causée par la foudre, ou encore par l'humidité ou la chaleur qui vont provoquer une usure précoce des matériaux. Il peut être d'origine mécanique aussi, à cause d'un mauvais branchement par exemple, ou parce qu'en cachant un câble derrière un meuble, celui-ci s'est retrouvé pincé, son isolant s'est dégradé, et vous connaissez la suite. Dans une installation aux normes, les fusibles et les disjoncteurs sont là pour pallier au risque de surtension. N'hésitez pas à faire réaliser un diagnostic de votre installation en cas de doute sur sa vétusté. Et soyez prudent lorsque vous réalisez des travaux d'ordre électrique vous-même. Et encore une fois, on ne le répétera jamais assez, il est parfois plus prudent de faire appel à un professionnel. La foudre La foudre peut provoquer un incendie de par la chaleur qu'elle va générer. Elle peut aussi créer des surtensions et endommager votre installation électrique. Votre installation pourrait subir une forte élévation du courant car elle serait obligée de dissiper l'énergie apportée par la foudre. Les installations n'étant pas prévues pour une telle puissance, les fils vont fondre et provoquer l'embrasement de tout ce qu'ils toucheront. Pour s'en protéger, l'installation d'un paratonnerre sur votre maison est possible. Il est aussi possible d'installer un parafoudre. C'est un dispositif que l'on branche après le disjoncteur principal et qui va détecter la surtension créée par la foudre. Il est équipé d'une résistance qui est placée entre la ligne d'alimentation et la terre. En temps normal, cette résistance est très élevée. Elle empêche le courant électrique de passer. Mais quand la foudre frappe, la surtension qui passe au niveau de l'alimentation électrique générale va être détecté par le parafoudre qui va faire baisser la valeur de sa résistance. Le courant électrique qui choisit toujours le chemin le moins résistant est alors dirigé vers la Terre au lieu de circuler dans l'installation électrique, de l'endommager et de risquer de créer un départ de feu. La surcharge électrique La surcharge électrique se produit lorsqu'une quantité trop importante de courant passe dans les fils électriques. Ces derniers s'échauffent et peuvent fondre puis provoquer un incendie. Pour éviter cela, il faut avoir une installation électrique correctement dimensionnée à vos besoins, ou à l'inverse, utiliser son installation en fonction de ses possibilités. Je m'explique. Votre tableau électrique est fait de plusieurs disjoncteurs. En général, il y en a un par pièce, mais ça n'est pas une vérité absolue. La plupart des disjoncteurs possèdent un calibre de 16A, soit 3600 watts environ. Si par exemple vous alimentez plusieurs pièces sur un même disjoncteur, il faudra tenir compte de la puissance totale consommée par les appareils de ces pièces pour éviter la surcharge et donc l'incendie. C'est pourquoi le législateur impose un disjoncteur particulier de 20A pour nos fours par exemple, car certains fours très puissants peuvent atteindre les 4000W à eux seuls. Autre exemple qui est d'ailleurs peut-être même plus courant, ce sont les multiprises. Les multiprises, on en trouve à tous les prix. C'est pas très beau et en général, on les cache. Alors pourquoi dépenser 50 euros dans une multiprise quand je peux en trouver une autre, beaucoup moins chère, à moins de 15 euros Eh bien, vous le savez peut-être, mais une multiprise, elle a elle aussi une puissance maximale d'utilisation. Retournez-la et vous y verrez un chiffre en watts. Généralement, une multiprise autorise une puissance de 3500 watts et un ampérage de 16 ampères maximum. Mais pour certaines multiprises low-cost, voire sans certification, cela peut être beaucoup moins. Du coup, lorsque vous achetez une multiprise, interrogez-vous sur ce que vous souhaitez connecter dessus. Prenons un exemple. Je veux connecter sur ma prise un grille-pain, une cafetière et une bouilloire. Ok, la notice de mon grille-pain me dit qu'il consomme 1000 watts. Celle de ma cafetière me dit 1000 watts aussi et celle de ma bouilloire me dit 1500 watts soit 1000 plus 1000 plus 1500, ce qui nous fait 3500 watts. En clair, si je branche tous ces matériels sur une multiprise d'une capacité de 1500 watts, eh bien je risque de mettre le feu. La multiprise va chauffer, ses isolants en plastique et en caoutchouc vont se décomposer en gaz, et ces gaz vont s'enflammer. Un dernier point, lorsque vous achetez ce type de matériel, privilégiez toujours un matériel certifié CE, ou encore mieux NF, la norme NF étant un peu plus contraignante en termes de qualité et offrant donc une meilleure sécurité. Je suis sûr qu'à travers tous ces exemples, vous vous êtes retrouvé dans au moins un de ces cas. Et encore, je ne vous ai pas encore parlé des défauts d'isolement. On voit trop souvent des câbles cachés sous des tapis, sous une moquette ou dans une goulotte inadaptée. Cela peut entraîner une surchauffe du câble, la fonte de son isolant et le démarrage d'un incendie. Voilà, j'en ai fini avec les risques électriques que j'ai qualifiés de courants. Je voudrais que l'on aborde maintenant la problématique des batteries. On a tous entendu, vu ou lu dans la presse, des articles titrant sur l'explosion de batteries de téléphones portables. Et vous vous souvenez probablement de l'affaire Samsung en 2016 avec le Galaxy Note 7. Depuis, si la technologie a un peu évolué, les batteries au lithium ont fleuri de toutes parts. On les retrouve dans nos smartphones, dans les powerbanks, les batteries nomades. On les trouve aussi de plus en plus dans le monde de l'outillage, car toutes les marques passent leur matériel électroportatif sur batterie aujourd'hui. Et enfin, on pourrait aussi citer la mobilité douce, les vélos électriques, les trottinettes électriques, les overboards, etc., etc. Bref, le nombre exponentiel de batteries mises en service est probablement l'une des raisons de ce sentiment de l'évolution du nombre d'incendies les impliquant. Comment fonctionne une batterie au lithium Il y a plusieurs technologies possibles. Mais de manière générale, elles fonctionnent toutes de cette manière. Une batterie est formée de deux électrodes, une anode et une cathode, plongées dans un électrolyte. C'est une substance conductrice qui est liquide ou solide et qui est reliée à l'extérieur par un fil conducteur. Quand la batterie se décharge, l'électrode négative émet des électrons qui passent par le fil, et sont absorbés par l'électrode positive. Ce mouvement d'électrons constitue un courant électrique qui peut ensuite être transformé pour faire fonctionner un appareil électronique ou électrique ou encore un moteur. Quand la batterie est en phase de recharge, avec un apport extérieur d'électricité, les mouvements sont inversés. Ça va, je ne vous ai pas perdu Bon, allez, on continue alors. Qu'est-ce qui fait que cette batterie peut être dangereuse Eh bien, c'est le risque d'emballement thermique. La définition de l'emballement thermique, c'est la conséquence de la perte de contrôle de la température d'une substance chimique qui va conduire à son inflammation. Dans le cas de nos batteries, les électrodes entrent en collision avec l'électrolyte, la substance qui transfère le courant électrique. La réaction de ces deux éléments provoque de la chaleur et donc le réchauffement de la batterie. En cas de dysfonctionnement, la batterie va continuer à chauffer davantage et la température peut monter jusqu'à plusieurs centaines de degrés. À cette température, l'électrolyte va commencer à se décomposer en gaz, des gaz inflammables d'ailleurs. La batterie va commencer à gonfler. Alors souvent, ça s'arrête là. Mais parfois, la batterie peut s'enflammer. Selon plusieurs enquêtes, cet échauffement vient le plus souvent d'un court circuit, provoqué par des problèmes d'assemblage ou par des chocs. Mais ce phénomène peut aussi être causé par de mauvaises utilisations. Cela a d'ailleurs contraint les producteurs à mettre en place des process de fabrication plus rigoureux et à intégrer dans la batterie un système électronique qu'on appelle le BMS, pour Battery Management System, qui coupe le courant dès qu'une anomalie est constatée. Alors, quoi faire pour limiter le risque incendie avec nos batteries Ne pas laisser en charge une batterie trop longtemps. C'est un réflexe normal. Notre smartphone, notre vélo, notre trottinette ou notre outil électroportatif est déchargé. Et hop, en arrivant au travail, on met notre appareil en charge qu'on viendra récupérer avant de rentrer à la maison à la fin de sa journée. Ou plus courant encore, le smartphone qu'on met en charge toute la nuit pour être sûr qu'il soit chargé à 100% au réveil. Dites-moi que vous n'avez jamais fait ça. Laisser une batterie en charge trop longtemps nuit à sa durée de vie et peut-être la cause d'un départ de feu. On a évoqué tout à l'heure la puce BMS qui gère la charge de la batterie. Lorsque celle-ci est chargée à 100%, elle arrêtera la charge. Mais dès que la batterie descendra à 99%, elle se remettra aussitôt à charger. Les développeurs déconseillent aujourd'hui de charger nos téléphones à 100%, justement pour éviter ce phénomène qui peut créer un échauffement. Un échauffement de la batterie, mais aussi de la puce BMS et donc la détériorer à terme. Une batterie est dans les meilleures conditions d'utilisation lorsqu'elle se situe entre 20 et 80% d'énergie. En d'autres termes, les composants chimiques de la batterie vont avoir tendance à se dégrader plus vite, entre 0 et 20% et entre 80 et 100%. Bref, vous le voyez, il est inutile et même délétère de vouloir absolument charger sa batterie systématiquement à 100% préférez le chargeur d'origine ou homologué par le fabricant et attention aux appareils bon marché. La qualité des électrodes est variable d'une batterie à l'autre. Si on lui amène un courant trop fort, cela va à terme les dégrader. Si l'appareil reçoit plus d'énergie qu'il peut en supporter, il finira par être endommagé. C'est pourquoi il faut toujours faire attention à la puissance et à la tension du chargeur que l'on choisit, car tous ne délivrent pas la même quantité d'énergie. Alors, encore une fois, la puce BMS contrôle, régule la charge et s'assure que la batterie ne consomme pas plus de courant qu'il lui en faut. Une fois la charge maximale atteinte, la puce coupe toute entrée de courant. Mais toujours pareil, trop sollicitée, à long terme, elle peut chauffer et être endommagée. Et puis, il semblerait que certains fabricants, pour vendre leurs trottinettes ou leur vélos à bas coût, achètent des batteries, elles aussi, à bas coût, et dépourvues de cette sécurité. Vous comprenez donc que privilégier le coût quand vous achetez votre vélo, votre trottinette ou votre overboard, Ça n'est pas forcément une bonne idée en termes de sécurité. Protégez votre téléphone ou votre batterie. Une batterie peut être endommagée si l'appareil a subi des chutes ou des chocs. Parce que les électrodes de la batterie pourraient entrer en court-circuit et mettre le feu. Soyez donc prudent en cas de chute à vélo ou à trottinette par exemple, et pour ce qui est du smartphone, il est toujours bienvenu de l'équiper d'une coque. Ne mettez pas votre smartphone en charge sous votre oreiller quand vous dormez ou en plein soleil. On l'a vu, la batterie au lithium peut chauffer quand elle est utilisée ou en charge. Mettre son smartphone sous son oreiller quand on dort ou laisser sa trottinette en charge en plein soleil ne permettra pas à la batterie de dissiper la chaleur. Et au contraire, cela va favoriser son échauffement et donc augmenter le risque d'emballement thermique. Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode sur les risques électriques. J'espère que ce podcast vous aura permis de prendre conscience de certains mauvais comportements que l'on adopte finalement tous au quotidien et qui peuvent être accidentogènes. Si vous entendez ces mots, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et je vous en remercie beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux et fidèles à suivre ce podcast. Merci pour vos messages, ça nous touche vraiment beaucoup. Si vous voulez nous aider à faire connaître cette émission, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire, des étoiles ou des cœurs sur votre appli d'écoute. Je vous dis à très vite, mais surtout, prenez soin de vous.